0: Культура скіфського Криму. Культурна революція VI століття до нашої ери. Поховання їхніх вождів відтепер обертаються в найбагатші збірки грецьких та іранських мистецьких творів, коштовної малоазійської зброї, предметів античного культу та вжитку. Навіть якщо йдеться про предмети мистецтва, які скіфи не створювали власноруч, а привозили – всі вони, а разом і місцеві скіфські ремісничі пам'ятки, показують, яке значення для скіфів мав культ краси. Це вишукані витвори, рідкісні речі. Звичайно, це був результат греко-скіфської зустрічі, що збагачував кочівників не так матеріально, як духовно. Відтепер скіфське царство не лише починає тісно спілкуватися з усім культурним світом епохи, а й подає голос у політичній історії, як потужна сила. Так, воно поступалося іншим країнам. Стосовно державності, в молодої країни не могло бути таких традицій, як, скажімо, в Персії, котра успадкувала свою політичну культуру від Асирова Вавилонії, Лідії, Фригії, Єгипту та Фінікії. Скіфія усталилась, як кочова держава під керуванням необмеженого володаря царя обставленого кінними дружинниками, чим радше нагадувала пізніше Хозарське царство чи Орду. Втім, внутрішньодержавна структура була доволі стійка, тому військова міць сягнула тут високого рівня. Відомо, що саме царські, тобто переважно кримські скіфи, прогнали з причорномор'я великі юрми війська Дарія I династії Ахаменідів та небезпечно хитнули престиж перської династії і зажили широкої слави як непереможні. Вони завершили успішні напади походи в Передню Азію та Фракію, де також вступали в контакт із стародавніми східними цивілізаціями та з античним світом, що не могло не збагачувати культуру колишніх кочівників. А в деяких галузях матеріальної культури, що раніше були слабо розвинені чи взагалі були відсутні, у скіфів цей вплив потужніший. Неаполь скіфський, який заснували скіфи в другій половині III століття до нашої ери, став столицею скіфської держави, до якої входили, крім більшої частини кримських земель, просторий регіон низовин Дніпра, включно з околицями Ольвії. Населення столиці складали здебільшого скіфи, втім вона мала риси, характерні для чималого еліністичного міста поволі збиралася не перейнята, а власне скіфська культура. І цьому факту не суперечить практика замовлення предметів мистецтва в сусідніх країнах. Античні художники та ювеліри, прекрасно обізнані у скіфській культурі, постачали до Криму вироби, котрі з повним правом вважаються шедеврами скіфського стилю. Саме цей культурний спадок, а також суспільний розвиток та політична одностайність Вирізняють скіфів серед варварських, тобто не античних народів. А вже в першому столітті нашої ери римський автор Квінт Курцій Руф визнає «Скіфи значно освіченіші, ніж інші варвари, між них трапляються вельми розумні та освічені люди». Роль, яку скіфи відіграли в розповсюдженні і передаванні великих античних культур населенню іншої Європи, величезна. Щодо культури навіть стверджують, що вони сформували весь європейський лісостеп. Що ж до власної культури, її вплив розповсюдився ще ширше – на Східну Європу, Західну та Центральну Азію. Загалом скіфи стали сполучною ланкою між Азією та Європою – навіть на далекій півночі зустрічаються предмети мистецтва зі скіфської доби. Тому, якщо розглядати роль скіфів у масштабі світової культури, то вони слідом за греками та римлянами в історії цивілізації Європи займають одне з найважливіших місць. А під ту пору, коли античність, над якою нависла остання фатальна криза, дійшла до свого схилу, в першу чергу скіфські та кельські народи Варвари, що зберегли та розвинули свою культуру, піднялися вже на такий рівень, що зуміли відмолодити світ, що страждав через вмирання старої цивілізації. У чому ж тоді своєрідність скіфської культури? Її здобутки помітні, зокрема, в архітектурі. Візьмімо так звану будівлю з портиками у тому ж таки Неаполі-Сківському. Цю будівлю, яка мала 30 метрів довжини – та два класичні шестиколонні портики по краях фасаду звели в в стилі грецького храму, хоча вона не вважалася святинею. Скіфія не знала жерців, лише віщунів, котрі обходилися без храмів. В Криму, наприклад, у Боспорі працювало чимало ювелірів з грецького роду, але їхні вироби мали інакші суто скіфські стилістичні особливості, що не траплялися в античній Торефтиці. Це мистецтво рельєфної обробки скульптурних художніх виробів з металу. Тут хоч як дивно помітні навіть у монетах техніка та пророблення деталей, що були більш філігранними, ніж у греків. До того ж інша релігія принесла з собою нові сюжети, інакший пантеон та цілі сюжетні жанри, і головне – нову символіку. З інших культур, від яких скіфи переймали окремі обряди та художньо-стильові особливості, можна назвати сарматів, які емігрували в Крим пізньосківського періоду, а також, судячи з керамічних знахідок серед пізньосківських селищ, фракійці, які пустили коріння ще й в Криму. Славна на весь світ чортомлицька ваза Амфора – лише порівняно нещодавно розкрила складний світ скіфських символів. Її перші дослідники звертали увагу лише на побутовий бік зображення, і сучасніші вчені не могли протистояти чарам цих сцен, бачивши на вазі лише малюнки зі найзвичайнішого життя степовиків. Пасуться в степу вільні коні, потім бородаті скіфи ловлять їх арканами, тягнуть мотузками та гноздають – так по колу розвивається дія. Одначе скіфи абсолютно цуралися сюжетики миттєвої реальності. Вони спрямовувалися радше до упредметненого відбивання своїх знань та віри в узагальненому вигляді. Їхнє мислення було за потреби міфологічним. Цей ступень естетичного мислення пройшли всі народи світу. Тож сюжет вази загалом являє собою космограму всього світу – Але не в статиці, а у вічному русі, в оновленні, що змінює земну смерть, боротьбу світів в її універсальному значенні. Три пояси розпису будівлі з фресками, що її розкопали в Неаполі, є настільки ж глибоко символічними. Така складність та глибина духовного світу скіфів навряд чи були характерними рисами таврів чи пізніших готів, проте шість століть сусідства – не могли не позначитися на культурі останніх, хоча, можливо, лише в царині архітектури та дрібної пластики. Що ж до скіфського звіриного стилю, найяскравішої ознаки відмінності їхньої культури, то вона збереглася в багатьох народів, що підпали скіфському впливу. Скіфський побут виявився таким призвичайним до степового Криму, що його видимі риси збереглися і після того, коли царських скіфів, як таких, не лишилося. Їхні традиції підхопили греки Пантікапею та римляни перших століть нашої ери. Тож римські державці, не будуючи в Кримському степу своїх віл, як то було в інших провінціях Риму, виїздили з душних міст на літо з наметами, тобто жили на скіфський лад. Греки перейняли у скіфів низку м'ясних страв, а також уміння по-скіфськи пити легкі ароматні кримські вина, які, якщо розбавити водою, значить зіпсувати. На схилі своєї багатої подійми історії скіфія дуже зменшилася в розмірах, а її військова міць послабшила. Для неї часи експансії закінчилися. Найпевніше скіфи прагнули лише зберегти добро предків, застосовуючи свої непересічні таланти на мирнім полі, та здобували тут не менше слави, хоча й іншого роду. Але життєвий простір зіщулився. З півночі скіфів тисли сармати, з півдня удар за ударом завдавали греки, так лише Діофант двічі ходив на Неаполь та Хабеї друге століття до нашої ери. Попри все, держава скіфів проіснувала ще довгий час завдяки міським укріпленням. Стіни Неаполя-Сківського до цього часу досягли страшелезної товщини від 8 до 12,5 метрів і такої самої висоти. Здолати їх сармати-кочівники, звичайно, змоги не мали. Лише в IV столітті нашої ери найпізніша сківська держава не втрималася під ударами гунів. Втім, ще раніше, всередині III століття, Почалося переселення народу в гірські місцини Південно-Західного Криму. Тоді це сталося з причини нашестя готів. Тепер у гори, де давно оселилися земляки, пішла і решта кримських скіфів. Сучасні фахівці зазначають, що скіфи перестали існувати як етнічне ціле. Але не більш. Їх не знищили, вони не вимерли в комфортних для себе кримських умовах, Втім, непомітно і помалу злилися з корінним народом півострова та іншими горянами Криму. На Керченському півострові скіфи змішувалися з греками та місцевими племенами, швидше за все таврськими. Про це свідчать антропометричні дані пізнього Неаполя. Основну масу його населення складали скіфи, сармати, таври та греки. Залишилися матеріальні пам'ятки місцевої, вже змішаної, тавросківської культури. Найбільш разючі з них – середньовічні міста-фортеці. Після того, як під ударами гунів, таври, скіфи та інші степові мешканці в iv 5 столітті остаточно зосередилися в горах, нові географічні та економічні умови та близькість грецьких центрів надалі продовжували впливати на переселенців. Рабство стає взагалі незначущим, Прискорено розвиваються ремесла, садівництво, землеробство, торгові зв'язки з візантійцями та римлянами, Росте майнова диференціація та, вочевидь, встановлюються феодальні відносини. Тому у 6-7 столітті скіфи та таври Гірського Криму залучені у зведенні майбутніх феодальних міських центрів, а також окремих укріплень замків. Ці витвори виразно відрізняються від до тогочасних видів селищ, котрі були здебільшого сільського типу. Вже в VI столітті буквально в кожній долині здіймалися примітивні укріплення, які до 8 століття обертаються першокласні твердині, фортеці та замки. Зразок такої фортеці – ескікермен, руїни якої є й до сьогодні – за пів кілометра на схід від села Черкес-Кермен, тепер Кріпке Бахчисарайського району. При будівництві блискуче використали особливості витягнутого гірського плато, по краях якого були стіни, що унеможливлювало застосування муроломних знарядь. фортеці такого зразка, а їх було чимало, слугували не лише місцем проживання городян, а й неприступним сховком – для населення сусідніх сіл у роки війни. Змішання автохтонних та захожих культур неминуче відбилося на архітектурі фортеці. В ній поєднуються та доповнюють одне одного місцеві кримські будівельні традиції, печерні казимати, що відігравали роль машикулів, панцирі стін, перекриті чималими кам'яними блоками, та архітектурно-фортифікаційні способи візантійського походження – Ретельна обробка каменю, мурування на складному вапняному розчині, парапети з бійницями по периметру стін і таке інше. Ескі-кермен, що знаходиться на периферії віддалік торгових шляхів, погас у 8 столітті, але містам і фортецям, які будували скіфи, таври та їхні змішані нащадки, судилося довго жити. Деякі з них – Мангуб, Киз-кермен – Тепе Кермен, Бакла, Чуфуткале та інші пережили ще епоху Середньовіччя. Пам'ять про скіфів, перекази, пов'язані з цим великим народом, для їхніх нащадків стали твердим переконанням нерозривного кровного зв'язку поколінь, спадковості культур. Автор XVI століття, який добре знав кримців Середньовіччя, повідомляє нам: Вони, татари, пишаються стриманістю свого життя та давністю свого скіфського походження. І якщо досі не виявлено жодних свідчень того, що скіфів вигнали з півострова, чи вони самовільно покинули його, нам лишається уважити цю кримсько традицію з корінням у скіфській давнині. Вже йшлося про те, що ще до Неаполя-скіфського – на тому ж місці було селище Керменчик. Після згасання Неаполя його новими мешканцями, судячи з нібито нової назви Керменчик, стали тюрки, втім, можливо, вони й раніше співіснували зі скіфами, зберігаючи в пам'яті стародавню назву рідного міста. Певною мірою населення Керменчика складали тепер нащадки стародавніх греків, втім, очевидь, і їх було небагато бо пізніше, при черговому переіменуванні давнього поселища, воно знову отримало тюркську назву – Акмезджит.